0: Dzień dobry Państwu, Dorota Haller. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek Halo Haller, czyli podcastu, w którym rozmawiam z inspirującymi kobietami po to, żeby inspirować kolejne. Dzisiaj moją gościnią jest Dorota Czekaj, współzałożycielka i prezeska sieci przedsiębiorczych kobiet, powinna być fundacji sieć przedsiębiorczych kobiet. Witaj Dorota, miło mi Cię gościć. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rozmawiam tutaj e, z kobietami sukcesu. Um ty działaś w NGO, czyli w, w fundacji, ale nie tylko o tym, żeby pokazywać, i inspirować e, samym sukcesem, tylko też drogą dojścia do niego i tymi wszystkimi kłodami, które nam życie kładzie e, po drodze. Krótko mówiąc, żeby pokazać, że kobiety sukcesu takie jak ty też mają swoje e, totalne wyzwania e, po drodze. E, może zacznę tak z grubej rury, mianowicie po 20 latach w topowej korporacji, która cię złowiła po twoim w francuskim MBA-u została w sposób brutalny zwolniona. Jak to było? Yy, tak, taka jest <głos> prawda, chociaż to się może
1: ładniej nazywało albo chciano, żeby to wybrzmiało inaczej, to była tak zwana redukcja etatu, mm -hmm. ale to był no, dla mnie bardzo ciężki moment, bo się go w ogóle nie spodziewałam. Bo rzeczywiście prawdą jest, że zaczęłam pracować po studiach prawniczych, zresztą myśląc o tym, że będę kiedyś pracowała w zawodzie prawnika jako adwokat, zawsze wszyscy mówili, że jestem wygadana, mhm. że to jest że zawsze umiem postawić jakby na swoim, mhm. wy argumentować pewne rzeczy. I rzeczywiście ja też miałam chyba taki, ta, taką, taki zamiar. Jednak właśnie te studia w Paryżu i zetknięcie się z biznesem, z korporacjami, mhm. to było coś w roku 96-97 bardzo nowego. I rzeczywiście to był moment, kiedy wchodziły duże korporacje do Polski, i w ten sposób poznałam właśnie firmę, która planowała zdobyć rynek polski, dużą międzynarodową firmę kosmetyczną. I wydawało mi się, że to jest coś jednak wspaniałego. No, świat pięknych kosmetyków, biznes taki naprawdę... Ogromny, ogromny. prestiżowy, największa prestiż. firma kosmetyczna świata. Tak? Dokładnie. Więc... Szybko właściwie poszłam tym tropem mm -hmm. i... Y po powrocie do Polski zostałam zatrudniona jako jeden z pierwszych czterech polskich pracowników w firmie i rzeczywiście rozwijałam się jakby zawodowo wraz z firmą. I Ale przepraszam, był...
0: skończyłaś to prawo?
1: Tak, 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 Rozumiem. bo to już tylko było poszłaś po poszłaś drogą tak, inną, tak, tak, nie tak, pracowałaś
0: tak. jako taki in-house lawyer, jako prawniczka nie. nie, nie. W firmie, to tylko To poszłaś... po w tak, prawda? To
1: była właściwie sprzedaż na początku, Aha. bo my po prostu nawiązywaliśmy kontakty z kosmetycznymi. W ogóle tłumaczyliśmy, czym jest firma. I, i to był naprawdę taki czas no, budowania takiego Pionier... biznesu pionierski tak. od podstaw. I to są w ogóle takie śmieszne historie, wiesz, bo, bo jak... Później po prawie 20 latach właśnie ten rynek no, kompletnie się zmienił. W ogóle zmieniło się podejście do, do firm. Wiesz, ja zawsze przytaczałam taką anegdotę, że kiedyś to jak nawiązywaliśmy kontakty ze sklepami, z hurtowniami kosmetycznymi, to na przykład za taką planszę reklamową to um, oferowano nam um, prezenty, wystawne kolacje, proszono o załatwienie. Jak to zrobić, żeby na przykład taka Plansza mhm. zaistniała w witrynie wystawowej po latach. No za to trzeba słono płacić. Płaści, tak. I jest Nawet to za miejsce na półce na, trzeba słono, Na miejsce tak. na półce. Także wiesz, to był taki właśnie y, naprawdę czas takiego pionierskiego zdobywania rynku. Ja rzeczywiście z firmą byłam y, bardzo związana. To znaczy ja to traktowałam prawie jak w tej chwili, tak mogę powiedzieć, własną firmę. Po mhm. prostu ja się czułam jej domu, u siebie. częścią. Mhm. Y, kontrybuowałam w rozwoju. I... Wiesz, ten moment, kiedy nagle przyszła I, i wiesz, jeszcze to było ciężkie, że zrobiły to kobiety, mhm. bo zarówno dyrektor HR, to była nowa osoba, która pierwszy raz w ogóle Polka w zarządzie, mhm. no może nie pierwsza Polka w zarządzie tej firmy, ale, ale właśnie, która dopiero zaczynała, nie znała tak naprawdę dobrze firmy, a już w ogóle nie znała pracowników. I druga, która też była jakby moją przyłożoną mhm. wtedy i uważała się za przyjaciółkę. I w momencie takiej wiesz, rozmowy śródrocznej, takiej półrocznej, w czasie wakacji, dzień przed moim urlopem, yy, powiedziały mi, że Dorota, ale to nie będzie taka zwykła rozmowa. Wiesz, my nie mamy wyjścia, musimy zredukować swój etat. Wiesz, my możemy za to zatrudnić cztery nowe osoby. O
0: matko. Grom
1: z jasnego nieba dla ciebie? Straszne. Totalne. Wiesz, no oczywiście to mhm. naprawdę... Powiem ci, że nawet jak teraz <grym> o tym opowiadam... To są emocje To są bardzo duże emocje i to mnie kompletnie załamało. Wiesz, mhm. no to były łzy, to były... Ja po prostu w ogóle nie wyobrażałam sobie życia... Y Wtedy ogromnym wsparciem była tutaj wsparcie mojego męża, mojej rodziny. Wiesz, ja miałam czwórkę dzieci. Śmieszne jest też to, że osoba, która mnie zwalniała, w ogóle nie wiedziała, że ja mam czwórkę dzieci. Wiesz, mhm. dyrektor HR wielkiej mhm. firmy, która tak naprawdę powinna się ze mną mhm. spotkać tak. i chociażby poznać mnie poznać, sytuacji... wiesz, jeszcze nie zdążyła. Mhm. To jest
0: takie trochę odhumanizowane, prawda? Że nie znamy człowieka, jest taka no, teza, w tej chwili korporacje e, no, dostają bęski, wybaczcie państwo, kolokwializm, za to, że właśnie są odhumanizowane i że traktują e, ludzi e, tak bardzo przedmiotowo. To ciebie dotknęło? Tak, mnie to
1: dotknęło i te argumenty, że, y, że ja sobie zaraz znajdę pracę, że przecież mam taką pozycję, takie mm -hmm. kontakty, że jestem dobra. Znaczy, wiesz, to dla mnie było najgorsze i i że po prostu sobie poradzę, że mam męża, mam inne mm -hmm. możliwości. A to też argument jest absurdalny zupełnie. Absurdalne W związku z tym, że argumenty. masz męża, to można cię zwolnić? No to tak trochę jakby zabrzmiało, że to będzie mniejszy może ból, niż mm -hmm. jakbym nie miała. No w każdym razie, wiesz co, to było dla mnie ogromne przeżycie. Ja bardzo długo nie mogłam się z tego ocząsnąć. Znaczy po pierwsze... Dlatego, że zupełnie wydawało mi się, że ja zostaję z niczym. Mhm. Wiesz... Y, Zainwestowałaś 20 lat y, Tak, w, w pracę, emocji, prac, czasu. Oczywiście. Y, natomiast, wiesz, to teraz, jak patrzę z perspektywy czasu y, i to usiłuję też y, pokazywać w tym, co robię i, i, i mówić o tym y, innym y, dziewczynom, kobietom, bo mnie wtedy wydawało się, że ja bez korporacji no jestem jakby niczym, tak? To Czyli znaczy,
0: zaburzyło to kompletnie
1: tak, twoje poczucie własnej wartości. No tak, bo ja wartości. sobie myślę, tak, co ja tak. będę robić? I to tak było. Raz myślałam, no przecież są nieograniczone możliwości. Właściwie no, z każdej rzeczy można zrobić biznes, ale później przychodziło przerażenie, ale kurczę, no, nie mam dostępu do danych, nie mam mhm. dostępu do, do, do takiego zacząć, zaplecza, prawda? bo wiesz, tak. w korporacji właśnie, w przeciwieństwie do własnego biznesu, ty masz całą jakby paletę tak. narzędzi, ludzi, y, różnych działów, tak. komórek, które no, to cię wspierają. wspierają. Natomiast no, we własnym biznesie jesteś no, wszystkim tak i księgowym, i finansowym, i marketingowcem, i sprzedażowym, człowiekiem od sprzedaży. Mhm. I, i, więc wiesz, to tak jak gdyby przerażało. No i Oczywiście no, można mówić, że ja miałam dobre warunki, miałam długą odprawę, mogłam mieć, bo, bo miałam tak wynegocjowany kontrakt, mhm. ale to było jakby wszystko nic, bo mnie to kompletnie załamało. No, poturbowana. czas. poturbowana. Zostałam bardzo poturbowana mhm. i, i wiesz, ja w ogóle nie wiedziałam, tak teraz sobie myślę, że ja nie wiedziałam, jak gdyby co zrobić, bo mi się wydawało to tak niesprawiedliwe, ale mhm. właściwie, wiesz, no taka poczułam się zupełnie bezsilna. No ale, ale po pewnym. Kontynuuj, tak, tak, proszę, to przepraszam. Po, ale po pewnym czasie postanowiłam po prostu, znaczy, miałam dwa postanowienia, że po pierwsze, ja nigdy już nie chcę być w takiej sytuacji. To mhm. znaczy, ja już nigdy nie, nie chcę dopuścić do sytuacji, żeby ktoś mi powiedział, pani już dziękujemy. Mhm. I ja postanowiłam, że ja nie chcę już, nie chcę po prostu już się związać z żadną firmą, taką, wiesz, korporacją, w której po prostu będę takim trybikiem z którym można zrobić mhm.
0: wszystko. Z nienacka, tak. Z
1: nienacka. Mhm. Mówimy o czasie, to było 12 lat temu. W tej chwili nastawienie, myślę, już wszystkich. Świat się na tyle zmienił, rynek pracy się zmienił, że, że już wszyscy są z tym bardziej oswojeni i ja że sama teraz naiwność, się nawet tak. dokładnie dziwię temu, że ja no jakby nie myślałam o tym nie byłam na to przygotowana. I myślę, że dobrze, że tak jest. Mhm. Natomiast właśnie ja, pomna tych swoich właśnie doświadczeń i emocji, na pewno postanowiłam sobie, że, że nie chcę. I wiesz, trzymałam się tego konsekwentnie. Byłam może na jednej czy dwóch rozmowach, bo to jakoś już tak wynikało z jakiejś, no, po prostu się osoby znajome gdzieś do mnie zwróciły. Ale jednak nie zdecydowałam się na y, żadną y, pracę. No nic to nie było takiego, co mnie pociągnęło. I y, wtedy zaczęłam tak właśnie, sobie dałam taki czas i pomyślałam, że no rozejrzę
0: się tak wokół. Ale w jakim wieku były twoje dzieci? Bo czworo dzieci to jest duża rodzina, Dorota.
1: Tak, więc dzieci wtedy były... Ja Małe. mam w ogóle dzieci co 5 lat mniej Rozumiem, więcej Taki tak. plan pięcioletni, <laughs> więc jak łatwo obliczyć, ten rozrzut jest spory, najmłodsza córka miała może cztery, mhm. cztery lata. Mhm. Także no, to były jeszcze takie dzieci mhm. w wieku szkolnym, licealnym, tak. no, no już może na studiach była mhm. najstarsza. Mhm albo właśnie w liceum. Więc wiesz, to jeszcze też były takie dzieci do no, no wymagające, wymagające ogromnej atencji. Niesamodzielnej jeszcze. Czterolatka ale malutku. też, no wiesz, taka rodzina też wymaga. No, my jednak obydwoje z mężem pracowaliśmy tak. i to też no, był ważny argument po prostu, po tak, prostu że jednak no, ta praca musi, musi być. I ja sobie z tego też dawałam sprawę. Wiesz, by też no, miałam Dzieci też, na przykład córkę w szkole francuskiej, z czego mhm. też trzeba było zrezygnować, mhm. bo wiesz, no jednak byłam no tak. niepewna, co będzie, co będzie dalej. I no właśnie tak jak powiedziałam, no, rodzina bardzo mnie wsparła. To znaczy dzieci też jakby odniosły się do tego zrozumieniem. No Mieli cało...
0: też pewnie dla rodziny. To dzieci były zachwycone być może.
1: Trochę tak, na pewno. Yy, I wiesz, też no, dzieci miały pas i cała rodzina... Yy, Wszyscy jeżdżą konno, dzieci grają w polo, więc wiesz, to wszystko było trudne do udźwignięcia. Tak. I, y, no ale właśnie ja sobie y, pomyślałam, że, że będę po prostu rozglądać się, inspirować. No, dam sobie taki czas, ale wiesz, mówiono mi przy tym zwolnieniu, że Dorota, ty jesteś świetna. Zobaczysz, jeszcze będziesz mi dziękować za to zwolnienie. I wiesz... Wtedy ja te słowa nie mam w pamięci. Masz. No i, i dziękujesz. To znaczy, wiesz co, ja Może zawsze mówię tak, że ja nigdy za to nie podziękuję, bo uważam, tak, że sposób, bolesne, w jaki to się tak. stało. I to nie, ja za to nie podziękuję. Natomiast rzeczywiście y, muszę przyznać z perspektywy czasu, że no, jestem teraz... Bardzo szczęśliwe i udało się stworzyć mnie i, i wraz z moją wspólniczką, założycielką też fundacji. I zespołem całym, mm -hmm. który teraz tworzy właśnie Zespół Fundacji i Sieć przedsiębiorczych kobiet, do naprawdę wspaniałą
0: inicjatywę.
1: I mm -hmm. teraz właściwie mogę powiedzieć, że tak, jestem za to wdzięczna, że, że taka no tak, szansa ale to się pojawiła być
0: sobie za to, że stworzyłaś to wraz z Katarzyną Wierzbowską. Tak. I rozumiem, że jeszcze jedną e, e, I jeszcze uro... Cioręczyńską, tak, tak, współtwórczynią. Natomiast Fundacja Sieć Przeciwnych Kobiet ma, ma 9 lat, ty powiedziałaś, że twoje y, upiorne zwolnienie zdarzyło się 12 lat temu. To co robiłaś w tak zwanym międzyczasie? Czy to był czas poszukiwań? Czy yy, tak, więc
1: wiesz, ten właśnie pierwszy.. Yy, no... Takie półtora roku powiedzmy przed tym, jak zaczęłyśmy właśnie myśleć o y, sieci przedsiębiorczych kobiet. To był taki czas, no tak jak mówię, przez pierwsze te pół roku, no to naprawdę byłam mocno załamana i, i nie bardzo wiedziałam jakby mhm. co, z sobą, co z sobą zrobić. A później właśnie, i to jest też bardzo ważne, że spotkałyśmy się z Kasią y, jakby w takim podobnym etapie życia, bo mhm. ona też była po rozstaniach z firmami, w których mhm. pracowała i byłyśmy koleżankami bliskimi jeszcze od czasów liceów, znałyśmy się, przyjaźniłyśmy, nasze rodziny się przyjaźniły, dzieci. Mhm. I wiesz, to było też bardzo znaczy, łatwiejsze, takie poszukiwanie razem. tak? Mhm. To znaczy tak. to wsparcie tej właśnie drugiej osoby i to współtworzenie, to było bardzo ważne. I myślę, że, że sama pewnie bym tego nie dokonała, mhm. że to, że byłyśmy razem, że właśnie... Mhm. Zainspirowałyśmy się i tu właśnie ta y, y, trzecia fundatorka Ula Ciołyszyńska, była też taką osobą, która nas zainspirowała do właśnie zajęcia się no, tą przedsiębiorczością kobiet, mhm. do udziału w konferencjach, różnych inicjatywach, gdzie jako o tym słuchaczki się mówiła, tak? tak? Jak, jako żeby słuchaczy się tak. o
0: tym. i... Uh -huh.
1: I wiesz, i zauważyłyśmy właśnie taką rzecz, że jako osoby, które chcą stworzyć jakby coś swojego, tak? już, mhm. bo, bo obie nie chciałyśmy iść nigdzie już na etat, mhm. tylko raczej budować coś własnego. Zaczęłyśmy mieć też takie jakieś zlecenia właśnie doradcze dla, mm. dla firm. Nawet popełniłyśmy misję gospodarczą do y, Algierii. Jesteśmy obie francuskojęzyczne oh, wow. i tak. przedstawi byłyśmy przedstawicielkami y, y, kilku marek, które chciały wejść na y, tamten rynek. Mm -hmm. To była zresztą bardzo ciekawa przygoda, a, ale... Y, y, właśnie widziałyśmy, że jest sporo jakichś inicjatyw ko skupiających kobiety, ale brakowało nam takiego miejsca biznesowego, gdzie mm -hmm. można mówić, wiesz, no my jednak byłyśmy przyzwyczajone do takiego biznesu, no wiesz, tak, tak jak korporacje, tak. prawda, przez duże B. I y y y y też miałyśmy taki cel, że chcemy chcemy zarabiać, tak, chcemy jednak
0: y mm -hmm. robić coś, co nam też pozwoli na... No to jest niezwykłe. No, czyli waszym imperatywem był stworzenie biznesu, zarabianie i już wtedy miałyście ten taką iskierkę przedsiębiorczości w sobie, pomimo tego, że wcześniej pracowałyście w korporacjach, czyli dla kogoś, prawda? I teraz... Tak, chociaż wiesz co, to też tak wszystko się układało, bo to mhm. nie było tak, że my... Znaczy bardziej
1: myślałyśmy chyba o biznesie na tak. początku. Stworzyłyście fundację, tak? Tak. I wiesz, zaczęło się od profilu, mhm. założenia profilu na sieć przedsiębiorczych tak. kobiet na Facebooku. I zobaczyłyśmy, że to bardzo dobrze rezonuje, mhm. że dużo kobiet zaczęło tam z nami wchodzić w interakcje. I wtedy pomyślałyśmy, że właśnie no, chyba jest potrzebna taka platforma, takie miejsce, taka, ta, takie spotkania właśnie kobiet, które mhm. chcą się wzajemnie wspierać, y, inspirować, ale też uczyć. Mhm. I zaczęłyśmy się zastanawiać, bo oczywiście też podeszłyśmy do tego tak też y, ambitnie, że zaczęłyśmy czytać różne jakieś opracowania, a właściwie ich nie było. Dlaczego kobiet własnych? Y, 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 Własnym biznesie, które kobiet, które zakładają firmy i je prowadzą, jest mniej. Jest tylko, tylko co trzecia firma jest zakładana przez kobietę. Mhm. Jakie są te bariery? I wiesz, z badań zresztą, które później zrobiłyśmy, wynikały trzy rzeczy: brak wiary we własne siły, brak wsparcia najbliższego otoczenia i brak wiedzy, pomysłu mhm. na biznes. I teraz to wydaje mi się bardzo oczywiste. Dużo mm -hmm. się o tym mówi, no nawet tak. twoje gościnie tak. w podcastach bardzo tak. często to jakby podkreślają. Ale wiesz, ty... No... 9 lat temu, to nie było takie oczywiste. Na nas mhm. trochę patrzono tak ironicznie. Nie, nie, to dostęp do finansowania, tak pokazywały mhm. niektóre badania, że to, mhm. to jest barierą dla
0: kobiet i że właściwie tak się trochę ba bagatelizowało to. Ale czy to nie jest tak, że sieć przedsiębiorczych kobiet to są przedsiębiorcze kobiety, które prowadzą też mały i średni biznes, czyli to, o czym gospodarka stoi. To są oh, no. tak. panie, które prowadzą zakłady fryzjerskie czy kosmetyczne, różnego rodzaju usługi finansowe, księgowe, prawda? To jest gro takich biznesów, które nie są... Oczywiście, że są kobiety, które stworzyły potężne oczywiście. biznesy w Polsce i na świecie, natomiast, że gro waszych członkiń czy, czy kobiet, z którymi współpracujecie, to są te małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak, masz rację. Bardzo dużo jest takich i
1: yy... I właśnie nam się wydawało, że to jest dobre i że właśnie mm -hmm. warto tak, pomóc kobietom, <śmiech> żeby zakładały nawet jednoosobowe działalności, tak. żeby so, po prostu były zatrudnione sa, same, prawda? żeby zarabiały, a nie były... No i właśnie w ten sposób jakby budowały gospodarkę, a nie y, mm -hmm. po prostu
0: czekały na zasiłek, tak? tak. Y, więc, y, Albo robiły y, bezpłatną, nieodpłatną płatną, pracę, domową, niewidzialną, niewidzialną którą... I niedocenianą, wykonują, ale później nie mają z tego tytułu żadnych świadczeń ani emerytury.
1: Oczywiście. No i tak takie były początki, ale jeszcze była druga obserwacja. Drugą obserwacją naszą było to, że z jednej strony właśnie są kobiety, które chcą i nie wiedzą za bardzo jak zacząć, zacząć gdzie szukać mhm. tego wsparcia, tak jak my na przykład. Mhm. Ale z drugiej strony widziałyśmy, że są na różnych właśnie konferencjach, jakichś rozdaniach, nagród, są panie, które osiągnęły ogromny sukces w biznesie. I nas ujęło to, że one bardzo często mówiły, że ja odniosłam sukces, wiem jak mi było ciężko, ja chciałabym teraz podzielić się mhm. z tym, z inną kobietą. To są mentorki wasze. To są nasze mentorki. Mhm. I to było też nasze odkrycie, że mentoring biznesowy, że właśnie... Jest spora grupa kobiet, które odniosły sukces, które mają taką w sobie taki kapitał społeczny, że chcą się dzielić swoją wiedzą albo nawet swoją porażką w tym kontekście, że po prostu jej czasem było ciężko albo zobaczyły jak było mhm. trudno pokonać jakieś przeciwności i mogłyby teraz... Tak. Pomóc komuś, żeby poszedł trochę bardziej na skróty, albo wesprzeć. Taka nauczka,
0: którą mo Dokładnie. można uniknąć
1: tych błędów, prawda? Mhm. I tak powstał właśnie element, który jest jakby podstawą tych naszych wszystkich projektów, czy większości. Flagowy program też. Macie, flagowy prawda? program tak. Biznes w kobiecych mhm. Rękach, który opiera się właśnie w dużej mierze na
0: mentoringu, mentoringu. biznesowym. I macie teraz taką sieć, nomenomen, nomen, niezwykle liczną Mentorek i Mentis i ten program jest jednym z takich powiedziałabym no bardziej uznanych w Polsce i chyba najstarszy, ja nawet nie wiem, ale jednym z, z pierwszych, prawda? Myślę, że
1: tak, że, że rzeczywiście program jest, zresztą nawet zdobyłyśmy nagrodę za najlepszy taki program mhm. dla wspierający biznes w jednym z takich europejskich konkursów, ale co jest najważniejsze w tym programie, w ciągu siedmiu edycji, które się zakończyły, a te, te, teraz rozpoczyna się ósma edycja programu Biznes w kobiecych rękach. Programu, który realizujemy dzięki pozyskanemu grantowi City Foundation mhm. i wsparciu City Handlowy imieniu fundacji City Handlowy. To jest to, że w tym programie powstało 300 firm, które mhm. założyły kobiety, i prowadzą mnie nadal, że no przynajmniej że stworzyłyście,
0: pomogłyście stworzyć 300 firm, to, to jest jakieś tak, absolutnie To jest najbywała wspaniale gratuluję. To jest,
1: I wiesz, to właśnie jest też wielka prawda, satysfakcja, Obramie, bo tak. zanim ten grant udało, udało, nam się, udało nam się pozyskać i zanim, no właśnie dostałyśmy tą szansę dzięki grantowi, to my, wiesz, zaczęłyśmy od takiego pilotażu, takiego programu, który zrealizowałyśmy własnym sumptem,
0: mm -hmm. jak to Na <laughs> piechot. mówimy. Bez,
1: bez żadnego wsparcia tak. finansowego. Aha. Po prostu to była też taka poniekąd lekcja z biznesu, że żeby coś zdobyć czy uargumentować, to trzeba pokazać jakieś rezultaty. Jak to się mówi, takie kluczowe wskaźniki mieć. I my właśnie postanowiłyśmy zrobić taki projekt, w którym połączyłyśmy w pary mentorki i mhm. te dziewczyny, które chciały założyć biznes. Mhm. Dzięki ogłoszeniu tego wiesz, w telewizji, w TVN mhm. w, 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 w Dzień Dobry TVN po prostu zgłosiło się do programu 300 dziewczyn w jeden dzień Niestety. i my połączyłyśmy je w pary to było 40 osób mhm. 20 y mentorek i, i 40 dziewczyn, które wzięły udział. I w tym programie, bez żadnych środków, jakby tylko właśnie dzięki tej współpracy mentorek powstało 20, 20 mm -hmm. firm. I to dało, po prostu pokazało, że ten mentoring jest Ma wielką sens. siłą. Yes, Oczywiście tak. teraz program Biznes w kobiecych rękach to wsparcie wiedzowe przede wszystkim. Mm -hmm. To są warsztaty, jak prowadzić mm -hmm. biznes, ale ten mentoring biznesowy, czyli takie wsparcie przez pół roku, przez jedną mm -hmm. mentorkę Każda dziewczyna mhm. ma swoją, a mentorek jest już 150 w naszym klubie. Tak, to, to, to daje po prostu wielkie rezultaty. I ten program pilotażowy nazywał się 100 nowych firm. Mhm. I nam też tak mówiono, 100 nowych firm. Kiedy Wy założycie 100 nowych firm, to, to, to jest niemożliwe. A, oczywiście to nie zajęło jeden rok, tylko tak. kilka lat, ale,
0: ale naprawdę to jest wielka satysfakcja. Grota mówisz o tym z uśmiechem. Widać, że jesteś kobietą spełnioną. Natomiast po drodze były różne wyzwania, kamienie i potknięcia. Dwa rozwody na przykład. Umówiłyśmy się, proszę Państwa, że mogę o to zapytać, bo to jest bardzo osobiste. Powiedz proszę o rozwodzie jednym lub drugim, albo obydwu. Znaczy rozumiem, że mówisz o rozwodzie z firmą. I... No jeden rozwód był z firmą pod tytułem, tak, o już powiedziałyśmy, tak. że zostałaś w brutalny sposób zwolniona. Drugi rozwód był ze wspólniczką, współzałożycielką. A trzeci rozwód był rozwodem osobistym, czyli rozstanie z mężem. To są trzy potężne ciosy w życiu jednej kobiety, otrząsnęłaś się, poszłaś dalej. Ja nie chcę trywializować, ponieważ to na pewno nie jest łatwa tak. rzecz. O jednej powiedziałaś, gdybyś mogła opowiedzieć o dwóch kolejnych. Yy, tak, tak więc, tak jak powiedziałem, no yy, jak
1: straciłam pracę i wydawało mi się, że już nic tak. nieciekawego w życiu nie spotka, to yy, nieocenionym wsparciem było wsparcie właśnie mojego męża, mhm. wielkiej miłości mojego życia i mhm. yy, yy, i wsparcie rodziny, wsparcie tak. moich dzieci. Mam trzy córki, syna. I, I przyszedł po pewnym czasie, jak już wydawało się, że właśnie zaczynam coś nowego, wspaniałego tak, tworzyć. Że idzie ku lepszemu. Bo to był właśnie moment... Wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z, zbliżamy się do tej daty, bo takim przełomowym momentem był... Y, była data 14 luty 2013. Hmm. Walentynki. Tynki, tak, 2013 rok. I tak, ja w Walentynki odkryłam, że mój mąż postanowił pocieszyć się i być szczęśliwy, jak to mi powiedział, szczęśliwie się zestarzyć. No, nie ze mną. Hmm. I po prostu, no, zostawił nas, zostawił mnie i, i, i dzieci. I to był dla mnie, no, kolosalny cios po prostu ja tylko sobie w ogóle nie mogłam przepracować to się też stało tak, że, że no, nagle to odkryłam w walentynki jak powiedziałaś walentynki, tak, czy taki tak. symboliczny dzień symboliczny dzień no, wtedy po prostu mi to jakby powiedział no tak troszkę podstępnie przeze Głóżoś mnie przeciskujący tak wybór daty. Ale... i mhm. No i tak, i wtedy to naprawdę, to mi się wydawało, że to już moje życie się zupełnie y, rozsypało. Y, i dlaczego mówię, że ta data jest taka charakterystyczna? Bo oczywiście wtedy ja tego nie wiedziałam, ale wiesz, jak się zakłada na przykład fundację, tak jak mm -hmm. my założyłyśmy i złożyłyśmy w KRS-ie wszystkie mm, dokumenty, to było w 2022 roku. Natomiast data rejestrowa, 2022? znaczy w 2022 roku. Natomiast data rejestrowa fundacji mm -hmm. i to się okazało później, to jest 14 luty 2013. Niesamowita. To jest ten sam dzień, dlatego Aha. wiesz, ja te dwa tak. dni bardzo dobrze
0: <grafy> pamiętam mhm.
1: i to jest właśnie tak, jak często się mówi, że się zamykają jedne drzwi, otwierają, otwierają drugie, tak. ale, ale wiesz, to jest tak jak z tym zwolnieniem, znaczy ja znowu po prostu wpadłam no, w jakąś kompletne załamanie i to mhm. wiesz, wtedy to już mi się wydawało, no bo... Wtedy, no, nie wiem, zwolnienie z pracy wydawało mi się po prostu jakąś trywialną sprawą. No, tak. W porównaniu z tym, że rozpadło no, tak. mi się małżeństwo, rodzina. Bo, mhm. bo, bo, bo wiesz, to nie jest tak, że małżeństwo. To jest po prostu skutkuje na tak. wszystkich. Rodzina, na przyjaciele, dzieci. I wtedy po prostu miałam ogromne wsparcie od Kasi, mojej wspólniczki. Mhm. I myślę, że gdyby nie to, to że miałyśmy jakieś wspólne wyzwanie mhm. i, i, no i też inne osoby, jakieś przyjaciele, którzy mnie wsparli wtedy i, i pomogli. Ale to było naprawdę bardzo trudne. No i przykre jest to właśnie, że jednak po latach, mhm. jakieś półtora roku temu też nasze drogi się rozeszły mhm. i no i też gdzieś spotkał mnie taki zawód właśnie no, na bliskiej, bliskiej osobie. Mhm. Wiesz, ktoś kiedyś mi powiedział, że ja jestem naiwna, że jestem zbyt naiwna, mhm. że po prostu jakby nie dostrzegam pewnych może rzeczy. Wiesz, ja się głęboko nad tym zastanawiałam. Ja myślę, że ja jestem można to nazwać naiwnością, a ja lubię o tym myśleć, że pewną taką pryncypialnością mhm. i pewnymi wartości, takimi wartościami. Znaczy ja po prostu uważam i to uważam za najważniejsze w, w życiu, że jeżeli no, po prostu trzeba być uczciwym, trzeba mieć jakieś swoje wiesz, wartości i nie można po prostu z nich zbaczać. Dlatego z taką mhm. samą, y, że tak powiem... Y, zaciekłością jakby mhm. będę bronić po prostu tych wartości, dla których na przykład założyłyśmy fundację mhm. i pokazywać, że jednak no, ta solidarność kobiet, wsparcie, wzajemny szacunek do siebie, no, jest uczciwość w biznesie jest
0: najważniejszy. Mhm. Z, z definicji, z tego co robisz, jesteś feministką, wspierasz kobiety, tak. ty wierzysz w równość płci, czy kiedykolwiek spotkała cię z tego tytułu jakaś um, hejt, może za duże słowo, um, przykrość, wariatki feministki i tego typu um, różne wypowiedzi.
1: Wiesz co... Raczej nie, znaczy nie. Na, szczęście, na, szczęście, tak. na szczęście nie. Natomiast no, rzeczywiście czasem spotykam się z takimi wiesz, zresztą od początku powstania sieci przedsiębiorczych kobiet. Bardzo często no, tak jak mówię na początku to był taki trochę ironiczny uśmiech jakieś a no właśnie, takie tak. o, a po co kobiety sobie a To są chcą... przedsiębiorcze kobiety. Mhm. Wiesz teraz, myślę, że fundacja ma na swoim koncie wiele no, naprawdę takich yy, z sukcesem zrealizowanych wydarzeń. Wiesz, my teraz tworzymy własny CRM i mhm. robimy po prostu, no, mamy bardzo wiele baz mhm. danych i na przykład przygotowujemy się też trochę do takiego naszego dziesięciolecia sieci uh -huh. przedsiębiorczych kobiet. To za rok, my, tak? tak uh -huh. My No już 20. konferencja sieci przedsiębiorczych uh -huh. kobiet będzie takim pierwszym akordem, to będzie w listopadzie. Uh -huh. Ale wiesz, my zobaczyłyśmy, że my zrealizowałyśmy prawie 600 wydarzeń y, dla kobiet. Y, y, prawie 100 śniadań sieci uh -huh. przedsiębiorczych kobiet. Właśnie 20 konferencji. Uh -huh. y, 40 wieczorów bide Change, gdzie pokaz kobiety, tak. które mówią o swoich punktach zwrotnych, opowiadają swoje historie, mhm. które są inspiracją dla innych kobiet. To są nasze osiem edycji programu Biznes w Kobiecych Rękach, programu Next dla przedsiębiorczyń, mhm. które chcą skalować biznesy i wychodzić na rynki zagraniczne. Że to jest naprawdę ogrom wydarzeń. Dlatego teraz może to już nie jest takie ironiczne, bo za tym stoją faktycznie dane i fakty. Ale masz też sukces ze sobą. Dlatego... Ale, mhm. ale... Y ja właśnie bardzo często muszę podkreślać, że nasza inicjatywa nie jest w opozycji do mężczyzn, Absolutnie. tylko jest po prostu tak. inicjatywą, która sieć powstała po to, aby pokazywać wzorce dla innych kobiet, wzajemnego wspierania się kobiet w biznesie, tworzenia takiej zawodowej społeczności kobiet, pokazywania że tej siły właśnie kobiet, współpracy. Nasze takie główne wartości to wiedza, wsparcie, współpraca. Wokół mhm. tego budujemy po prostu wszystkie nasze działania. I nie robimy tego w opozycji do mężczyzn, mhm. tylko szyjemy na miarę, na miarę potrzeb kobiet, bo kobiety mają inne trochę potrzeby, inną perspektywę, inne wyzwania, inne role społeczne, życiowe. Mhm.
0: I, yy... jesteśmy po prostu inne niż mężczyźni. Oczywiście. Nie udajemy, że nie jesteśmy. Feminizm generalnie nie jest w kontrze do mężczyzn. Chociaż często ludzie mnie pytają, dlaczego pani nienawidzi tak. mężczyzn. To jest kompletną nieprawdą, bo oczywiście nie nienawidzę Także mężczyzn.
1: w tym sensie, wiesz, to hmm. takie, ha, po co to tak. sieć przedsiębiorczych kobiet? Wiesz, nawet powstała kiedyś, to było chyba takie trochę prześmiewcze, sieć przedsiębiorczych mężczyzn. Wspaniale, ale niech się wspierają <laughs> A, przedsiębiorczy oczywiście. mężczyźni. Ale to było tylko takie chyba jednorazowe jakieś takie, yy, bo nic z tego więcej nie wynikło.
0: Natomiast Kasiu, no pewnego rodzaju paradoksem Dorota. jest... Przepraszam, Dorota, oczywiście. Jesteśmy imienniczkami, nie wiem skąd teraz mi się tak? wzięła Kasia, bo chciałam o Kasi zapytać stąd. Tak. Dorota, z Kasią, paradoksem jest historia z Kasią, czyli to, że stworzyłyście firmę, fundację, szereg inicjatyw, które mają wspierać kobiety w przedsiębiorczości, robiłyście razem przedsiębiorczość sieci przedsiębiorczych kobiet, ale później nie udało wam się przetrwać dekady. Tak, i to, to jest no, smutne park. i bolesne.
1: Mhm. I myślę, że to jest tak, że nasz przypadek nie jest odosobniony. Mhm. Że to bardzo często się też zdarza, że w biznesie no, następuje jakiś moment, że no, następuje każdy idzie jakby trochę w inną stronę. Mhm. Gdzieś trudno się dalej porozumieć i czy po prostu ktoś no, ma jakiś inny pomysł na siebie. Także, no, tak się też to stało i na pewno byłoby to dla mnie ciężkie, dlatego, że też miałam takie poczucie, wiesz, tak jak już dwa razy wcześniej, jak ja dam radę.
0: No właśnie, to jest ten trzeci rozwód.
1: Jak no. ja dam radę, jak ja sobie poradzę. No ale właśnie wiesz, no, po pierwsze to, że ja musiałam, mm -hmm, tak. że musiałam, tak? bo, bo, bo y, oczywiście to jest moja misja, moje wyzwania ja się bardzo cieszę, że ja mam pracę, która jest po prostu taką, y, jestem przedsiębiorcą społecznym, tak? Tak. czyli y, y, ta misyjność y, mm -hmm. tego, co robię, jest dla mnie bardzo ważna, właśnie dawanie tego wsparcia kobietom w biznesie. Mm -hmm. y, natomiast no, ja też no, po prostu miałam taki imperatyw że ja muszę, muszę utrzymać siebie, dzieci. Mhm. No też niestety nie mam tutaj wsparcia i mhm. też uważam, że jest to problem wielu kobiet, bo tak. widzę mhm. i o tym mówią. I to jest rzecz, którą no, uważam za no, niedopuszczalną, że, że po prostu nadal tak się dzieje, że jednak... Mhm. Mężczyźni nie, nie stają na wysokości zadania takiej odpowiedzialności za rodzinę.
0: Tak, za własne dzieci. I to nazwijmy w, rzeczy za po własne za własne dzieci, ponieważ e... mówimy o tym, że Twój były partner nie płaci alimentów. Nazwijmy rzeczy po imieniu. Tak, tak. To co jest, jest niezrozumiałe, niedopuszczalne i nielegalne wybacz moją taką ostrą wypowiedź, ale tak ale, ale, ale taka, jest, jest. taka jest prawda i myślę, że też warto o tym mówić,
1: bo po prostu tak. myślę, że to jest też takie przyzwolenie trochę społeczne, że,
0: tak. że po mhm. prostu no, są osoby, które to widzą i, I, nic, nie robią. i nic z tym nie robią. Dorota, mhm. pracujesz z kobietami. Jest taka teza, że my kobiety podstawiamy sobie nogę, jesteśmy dla siebie nawzajem wredne i nie wspieramy się. Tak powiem, że... Y, <śmiech> y, y, mam Z grubej rury, Narod.
1: Wiele przykładów na to, że tak się nie dzieje. I mm -hmm. naprawdę to jest wielka satysfakcja, że w sieci mam setki przykładów, y, jak kobiety potrafią się wspierać. Ale nie mogę powiedzieć, że nie zdarzają się takie sytuacje, że, mm -hmm. że po prostu jednak... Nie zawsze się wspieramy i dlatego ja tak bardzo często mówię i nie, nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, ale mhm. właśnie o tym solidarności kobiet, o tak. tym, żeby się wspierać, że jeżeli gdzieś kobiety y, 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 mają możliwość, to powinny wciągać po tej drabinie inne y, do zarządów, na kierownicze tak. stanowiska, y, że... Po prostu powinnyśmy się wspierać, dlatego, że tylko w ten sposób no, dojdziemy do tej właśnie takiej równości i równouprawnienia po prostu, A często jest tak, że jak już kobieta gdzieś osiągnie tam sukces na przykład w korporacji mhm. czy, czy, czy w biznesie, to jakby, no nie wiem, zamiast podać rękę innej, to czasem się tak zdarza, czasem. Mhm.
0: I widzę to czasem, tak. Spotkały Cię w, życia, w życiu em, trzy gigantyczne rozstania. Można by obdarować tym trzy kobiety albo i więcej. Mianowicie zwolnienie z przytupem e, przez osoby, którym bardzo ufałaś, traktowałaś jako przyjaciółki. Rozwód z mężem, e, jak powiedziałaś, miłością swojego życia. I rozstanie biznesowe z współtwórczynią fundacji, którą zarządzasz. Czy czujesz taki zawód i zgorzknienie z tego tytułu? To znaczy nie czuję zgorzknienia,
1: bo jakby w moim odczuciu ja nie mam sobie jakby tutaj nic do zarzucenia w żadnej z tych sytuacji. Natomiast jest mi przykro, że tak się stało. Mm. To znaczy wolałabym tego uniknąć w każdej z tych sytuacji. Już na pewno no, rozstania tego osobistego. Bo tak naprawdę nie mam rozwodu, ale nie, no tak. mąż nie mieszka z nami. I... Yy, to jest bardzo no, przykre. Z, z, tych, z każdego z tych rozstań wyniosłam jakby pewną lekcję i y, starałam się przepracować. Zrozumieć to jest mi trudno mhm. w każdym z tych wypadków. Y, ale, no, ale wiem też, że, że to nie jest odosobniona sytuacja i mhm. wiesz, niektórzy łączą to, że to tak jedno z drugiego wynika. No ja nie wiem, no, na pewno też pewnie no, zadecydowały o tym moje jakieś też cechy, że nie wiem, nie umiałam dostrzec zagrożenia. Ale czy szukasz winy w sobie, widzę, tak? Czy takiej Wiesz, przyczyny. no to mhm. chyba nie mogę powiedzieć, że nie, bo tak, myślę, że to jest takie też bardzo naturalne i mhm. ja myślę, że ja jednak cały czas nie mogę tego przepracować, mhm. wiesz, bo, bo y, oczywiście najłatwiej jest powiedzieć nie, nie ma we mnie żadnej winy, znaczy ja i, i faktycznie, no takie mam poczucie. Natomiast no, ja po prostu postępowałam najlepiej, jak umiałam w każdej z tych sytuacji mhm. i w tym kontekście nie robiłam nic y, specjalnie, prawda, czy mhm. z premedytacją. Mhm. Ja myślę, że w każdych z tych trzech rozstań ten element takiego przygotowania z premedytacją, takiego podstępnego... Właśnie ogłoszenia tego zwolnienia, wiesz, w dzień mojego urlopu, ja na drugi dzień mhm. planowałam wyjazd, znaczy wyjechaliśmy, ale to, to nie był urlop po prostu, tak. jego ja prawie przepłakałam no. do Grecji z mężem. Dru, w drugim wypadku, no tak jak mówiłam, wiesz, walentynki, tak. 14 luty i, i po prostu nagle, no wali ci się świat. I trzecie rozstanie też było, no takie po prostu z premedytacją, jakby takie przygotowane za moimi plecami, wiesz, i... Mhm. To są chyba takie najgorsze, najgorsze w tym
0: to było to. Czy uważasz, że przysłowie, co nas nie zabije, to nas wzmocni, jest prawdziwe? Y Wiesz co, nie lubię
1: tego. Wiem, no tak, bo to jest okropne absolutnie. Nie lubię tego. Natomiast no pewnie tak jest gdzieś, że, że jednak te trudne, te trudne sytuacje no, powodują w nas taką jakąś mobilizację i taką, wiesz, wyzwalają, tak jak czasem, no nie wiem, przed jakimś występem, czy koncertem, tak, tak. Czy, czy występem sportowym, znaczy zawodami. To jest taka taka po prostu adrenalina i taka nad. Przyrodzona moc, która, która musisz mieć po prostu, żeby, żeby przetrwać. Mhm. Więc w tym sensie chyba to jest tak, no. Też wiesz, chyba nie bez przyczyny. Największa przedsiębiorczość jest w takich krajach, które, no, które są mniej rozwinięte gospodarczo uh -huh. i, i chyba też tą większą moc wzbudzają, mają w sobie te osoby, które muszą się zmierzyć z czymś. Uh -huh. no, jak jest nam dobrze, to trochę powoduje takie rozleniwienie. Uh -huh. Ale wiesz co, nie chciałabym, żeby właśnie tego typu sytuacje hartowały nas i, 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 i dawały nam uh -huh. tą siłę. Próbujmy
0: ją szukać gdzie indziej. To jest wspaniała puenta i warto jest nie być w strefie komfortu, ale jednak nie mieć tak niesamowicie bolesnych czy trudnych przeżyć jak Ty. Dziękuję bardzo. Dziękuję.